0: Ja, die erste Antwort auf wahrscheinlich einige Fragen. Ja, ich bin aufgeregt. Gestern Abend, da lag ich noch ganz chillig auf der Terrasse, habe mir die Sterne angeguckt und ich habe fünf Sternschnuppen gesehen. Nicht nur so eine kleine Pft, sondern so Pft. Das war richtig gut. Aber wisst ihr, was noch viel besser gewesen ist? Die zwei Tage vorher, die ich mit Marie auf der Terrasse gelegen habe, da haben wir nämlich gemeinsam die Sternschnuppen angeguckt. Und wir haben uns gefreut darüber, dass wir die gesehen haben. Und guck mal, da hast du gesehen. Ne? Das war richtig schön. Das ist Gemeinschaft. Und Gemeinschaft, das ist auch ein Thema, was mich wirklich schon seit Jahren bewegt. Das hat Gott mir vor vielen Jahren aufs Herz gelegt. In allen Gemeinden, wo ich war, hatte ich immer irgendwas mit Gemeinschaft zu tun. Sei es im Hauskreisteam, Gemeinschaft fördern oder ja das Bewusstsein für Gemeinschaft in die Gemeinde bringen. In meinem Studium wusste ich nach einem Jahr, ich schreibe über Gemeinschaft und alle, die studiert haben, wissen dieses böse Wort eingrenzen. Also ich habe es dann eingegrenzt, aber Gemeinschaft war dabei. Heute musste ich auch wieder eingrenzen. Und auch hier im Christuszentrum, da bin ich recht schnell in der Visionsgruppe Gemeinschaft gewesen, also ich bin noch drin. Also Gemeinschaft begleitet mich und deswegen freue ich mich, dass ich heute euch dazu auch noch mehr erzählen kann. Ohne Gemeinschaft fehlt ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Mit wem kann ich mich austauschen? Wer betet mit mir in schwierigen Situationen? Mit wem kann ich einfach Spaß haben? Das ist ja auch ganz wichtig. Und wer hilft mir, geistlich zu wachsen? Genau dafür hat Jesus uns eingesetzt. Jesus will aber nicht nur, dass wir Gemeinschaft haben. Er möchte, dass wir in einer Einheit leben. Ob in einer Gemeinde, in kleinen Gruppen, in anderen Beziehungen, wie Freundschaften. Gemeinschaft ist ja schon nicht immer so einfach. Und Einheit, ich denke, das ist noch einen oben drauf. Aber es ist Gottes Idee, dass wir das machen. Also muss es gut und sinnvoll sein. Und interessant ist, dass Gemeinschaft nicht nur uns oder der Gemeinde nützt. Es ist auch zur Ausbreitung von Gottes Reich gedacht. Und wo Gottes Reich wächst, da wachsen auch wir. Und ich finde, hier sollten wir mal genauer hinschauen. Denn Wachstum ist ja auch weiterhin unser Gemeindethema. Nur heute mal in eine andere Richtung. Es geht um Wachstum, bei dem die Persönlichkeit nicht im Vordergrund steht, sondern Gottes Reich. Aber um persönliches Wachstum kommen wir dabei nicht herum. Dazu gibt es eine wunderschöne Bibelstelle, in der Einheit und wie wichtig sie ist, behandelt wird, und zwar von Jesus selbst. Auch an der Stelle geht es nicht vordergründig um persönliches Wachstum. Aber ich bin sicher, dass wir alle geistlich mega wachsen müssen, um den von Jesus erbetenen Zustand hinzubekommen. Und da schauen wir uns mal genauer an. Und der Text ist sehr schön, aber auch etwas verworren. Und deswegen gehen wir erst Stück für Stück darauf ein. Und hinterher geht es dann noch etwas rober um Gemeinschaft. Und heute ist etwas besonders. Ich habe heute nämlich nur vier Verse in meiner Predigt. Weil das reicht. Und die sind von Jesus persönlich. Ihr braucht also nicht viel in eurer Bibel blättern. Ihr könnt sie aufgeschlagen lassen und dann mir weiter folgen. Wer erzählt verworren? Das ist Johannes, und ich mag Johannes gerne. Es ist Johannes 17, die Verse 20 bis 23. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, wie du und ich eins sind. Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Der Text ist im Schlussteil des hohepriesterlichen Gebets. Das schließt an die Abschiedsreden von Jesus an. Es ist die letzte gemeinsame Zeit, die er mit seinen Jüngern verbracht hat. Und die Schwerpunkt des gesamten Gebets ist die Einheit. Und so redet er auch in, vier, in drei von den vier Versen über die Einheit. Und wir versuchen das jetzt einfach mal einzeln so ein bisschen zu enttüdeln. Vers 20. Nee, Vers 20. Schon gut, dass ich es aufteile und ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Einzigartig in den Evangelien bittet Jesus hier über die jetzige Jüngerschaft hinaus, auch für die künftigen Jünger. Hier wird deutlich, dass die Jünger nicht unter sich bleiben sollen, sondern in die Welt gesandt wird als ihr zukünftiges Arbeitsfeld. Es geht Jesus eindeutig nicht um eine kuschelige kleine Gruppe von Jüngern. Es geht weltwärts. Und wir, wir sind auch schon in diesem Gebet enthalten. Alle auch, die nach uns kommen. Das ist doch cool, oder? Das nächste Vers 21. Damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Menschen werden durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen und durch die Einheit an Jesu Liebe und Jesu Sendung glauben. Aber in dem Gebet zeigt sich auch, wie schwierig es ist, in der Verbundenheit untereinander zu bleiben. Für uns Menschen ist es einfach schwierig. Und es zeigt sich auch, wie bedroht jede menschliche Gemeinschaft immer wieder ist. Das habt ihr sicherlich auch schon mal erlebt, wenn Freundschaften wegen Kleinigkeiten auseinanderbrechen wo andere Menschen versuchen, Beziehungen zu zerstören, wo Missverständnisse Schäden in Beziehungen einrichten. Oder ihr kennt vielleicht Gemeinschaften, die nicht einladend wirken oder die nicht Jesus widerspiegeln. Also ich kenne das alles. Und zu Jesu Zeit war das nicht anders. So tritt er in der Fürbitte für alle Jünger aller Zeiten ein. Und das ist der erste Schritt, damit Einheit und Gemeinschaft erst möglich werden und ganz interessant, die Nachfolger werden in Jesus zu einer Einheit zusammengefügt. Und hinzu kommt noch, dass Jesus in ihnen und in uns ist und so in uns und ihnen wirken kann. Also unser logisches Hirn müssen wir hier ein bisschen ausschalten. Also einfach zulassen, dass das irgendwie schon passt. Es ist eine Einheit im Wirken. In den Versen wird auch deutlich, dass es Jesus nicht um eine organisatorische Einheit geht. so in, Oder in gleichen Gedanken oder übereinstimmenden Empfindungen, wie zum Beispiel in Motorradgängen oder Fußball. Ich sag mal, wenn ich jetzt so in den Motorradgängen mit meinem Fahrrad fahren würde, würde nicht passen, würde ich wahrscheinlich nicht so dazugehören. Aber sowas meint Jesus auch gar nicht. Die Einheit, die hat ihren Ursprung in der Einheit vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und diese drei, die sind ja vollkommen verschiedene Personen. Und ist es da nicht herrlich zu wissen, dass wir für eine Gemeinschaft nicht gleich sein müssen? Dass wir so sein dürfen, wie wir sind? Und so sind auch zwei Zeichen von dieser Einheit, um die Jesus bittet, einmal die Freiheit und die gewollte Einhaltung der Unterschiede von jedem Einzelnen. Und ich finde, das hört sich richtig gut an. Und gerade deswegen ist auch das Thema um die Geistesgaben und um das Zusammenwirken als ein Leib so wichtig. Und das haben wir ja in den letzten Predigten auch schon gehört. Die Einheit unter den Jüngern, auch unter uns, ist etwas für die Welt Sichtbares und Erfahrbares. Denn unsichtbar und nicht erfahrbar kann die Einheit ja nicht für unseren liebenden Gott wirken. Sie kann nicht werben. Und die Bitte nach Einheit bekommt auch noch eine andere Bedeutung, wenn man bedenkt, dass es in dem Judentum überhaupt gar keine Einheit gab. Es war etwas ganz Neues. Es gab nicht das Judentum. Es gab viele Judentümer. Und diese Judentümer, die haben sich, diese Splittergruppen, die haben sich teilweise noch viel mehr untereinander bekämpft, als sie die Römer bekämpft haben. Also auch früher war es nicht so viel anders als heute. Eine Gemeinschaft ohne Streitigkeiten und Probleme, mit einheitlicher Lehrauffassung, das gab es nie. Also ich finde das schade und herausfordernd. Also ich selber bin auch so ein Harmonietyp und ich würde es toll finden, wenn sie alle meine Lehrauffassung hätten. Das wäre richtig cool. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch erleben werde oder einer von euch. Also müssen wir es aushalten. Und wir müssen Wege finden, trotzdem gut miteinander umzugehen. Gute Beziehungen auch im Klein zu pflegen. Über die Unterschiede hinaus. Und damit für Gott zu werben. Und Jesus hat schon dafür gebetet, damit es uns gelingt. Jetzt kommt noch eine Grundlage dazu, damit wir das auch hinkriegen, die Herrlichkeit in dem nächsten Vers. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sein wie wir eins sind. Ja, was können wir uns unter Herrlichkeit vorstellen? Ich finde eine Aussage von Berger, einem Theologen, ganz gut. Der sagt, dass die Einigkeit nur von Gott unter die Jünger gegeben werden kann, diese selbst etwas Göttliches ist und von Jesus Herrlichkeit genannt wird. Laut Berger ist es der sichtbare Lichtglanz Gottes. Und es wird hier gezeigt, dass Gott seine Herrlichkeit offenbaren und mitteilen kann und dass er andere verherrlichen kann. Und genau das hat Jesus auch getan, indem er das an seine Jünger weitergegeben hat. Also ich finde das trotzdem ganz abstrakt. Also ich denke, wenn ich einen Kuchen backe, da weiß ich genau, was da drin ist. Das kann jeder sehen. Hier ist ein Kuchen, habe ich Eier, Zucker drin. Bei der Einheit, da ist das was anderes. Bei der Einheit ist das Sichtbare die Außenwirkung. Die Einheit bleibt eher unsichtbar, aber durch die Außenwirkung können wir sehen, dass Einheit drin ist. Und darum ist es wichtig, dass diese Herrlichkeit auch für Außenstehende sichtbar ist. Wenn die Gemeinde sich einig ist, dann wird es für andere sichtbar. Und es sollte etwas Staunenswertes und etwas Besonderes und etwas Schönes sein, das auf Gott hinweist. Ratzinger definiert diese Herrlichkeit noch weiter mit durch den Heiligen Geist geschenkten Gegenwart Gottes. Gott will mitten unter uns sein, nicht nur in uns. Und diese Herrlichkeit, die wird den Jüngern geschenkt, also auch uns weil wir alle zu einer Einheit zusammengefügt werden sollen. Und das Schöne ist, durch Gottes Herrlichkeit, da entsteht eine Einheit, die von uns Menschen nicht zu machen ist. Die übersteigt alles, was wir Menschen selber schaffen können. Und hier ist auch deutlich, wie groß die Kraft ist, die zur Einheit führt, die zur Verherrlichung Gottes richtig drängt. Und wie schwer es ist, diese Herrlichkeit, um die es hier geht, in angemessene Worte zu fassen. Aber es wird auch deutlich, wie wichtig es Gott ist. Die Einheit unter den Glaubenden soll der Einheit Jesu mit dem Vater entsprechen. Das ist ein richtig hohes Ziel, finde ich. Vers 23, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Die Jünger sollen vollkommen eins sein. Und darum geht es auch, dass Gottes Liebe in uns vollendet ist. Wenn wir in ihm bleiben, einander lieben oder sein Wort bewahren. Und Gott macht es möglich. Der Heilige Geist in uns ist somit die Voraussetzung für die Einheit. Ist die Voraussetzung für das, was Gott sich so gedacht hat. Es geht also nicht nur um ein friedliches Miteinander, von wegen, wenn wir uns nicht zanken und nett zueinander sind, dann ist es doch schon gut. Nee, es geht darum, dass sich auch Gottes Liebe unter uns und in uns ausbreitet und dass sie sichtbar wird. Und Jesus bittet daher den Vater darum, dass er seine Liebe ausschüttet. Und ohne die Liebe keine Gemeinschaft. Vor 2000 Jahren genauso wie heute. Vielleicht habt ihr jetzt auch einen anderen Eindruck, warum manche Beziehungen schieflaufen. Warum Gemeinden sich spalten, warum Gruppen auseinandergehen. Jesus bittet auch, damit die Welt erkenne. Und ich stelle mir das einfach cool vor. Durch Gemeinschaft, die Menschen auf Jesus aufmerksam machen. Also ich liebe Gemeinschaft. Und wenn ich damit auf Jesus aufmerksam mache, also das ist doch cool, oder? Es geht also nicht mehr nur um die Erkenntnis, dass Jesus von Gott gesandt ist. Wir sollen die Welt positiv beeindrucken. Und die Einheit ist notwendig, wenn die Liebe sich ausbreiten soll. Und was richtig toll ist, sie ist halt nicht nur für die Jüngere reserviert. Sie soll weltumspannt ausgegossen und gelebt werden. Denn Gott will ja alle Menschen mit seiner Liebe erreichen. In den Versen wird deutlich, dass die von Jesus erbetene Gemeinschaft nicht nur etwas Schönes ist und uns gut tun und nicht nur alleine leben lässt. Sie ist einfach viel tiefer gehender. Und für solch eine Gemeinschaft, denke ich, ist auch persönliches Wachstum grundlegend. Also alles, worüber wir im letzten halben Jahr gepredigt haben, was wir in den Hauskreisen vielleicht noch gemacht haben, das ist eine Grundlage dafür. Das hilft uns, Einheit zu suchen. Und in der Gemeinschaft, erwachsen da wir dann gemeinsam weiter und über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Gott hat etwas in uns Menschen hineingelegt, das nur von ihm ausgefüllt werden kann. Und das ist Gemeinschaft mit ihm. Darin wachsen wir in unserem persönlichen Wachstumstraining. Aber genauso hat Gott auch das tiefe Bedürfnis in uns Menschen gelegt, nach Beziehung und Einheit untereinander. Und da ist auch wieder wichtig, die Verknüpfung von Jesu Einssein und Glauben. Alle sollen eins sein, damit die Welt glaubt. Wenn Christen eins sind, wird das zum Glauben helfen. Uneinssein ist ein Hindernis für Glauben. Das könnt ihr euch sicher vorstellen. Wer geht schon gerne dahin, wo Streit ist? Ich nicht. Ja, oder auch dieser ganze corona mist den wir hatten. Also ich bin euch, Pastoren, so dankbar, dass ihr immer auf Einheit hingearbeitet habt, dass wir miteinander eine Einheit sein sollen. Ohne Einheit kein Glauben, ohne Glauben kein Leben. Und die erbetene Einheit ist somit lebensspendend. Und sie hat einen Sinn. Durch sie sollen andere Menschen in die Gemeinschaft mit Gott hineingezogen werden und auch in unsere Gemeinschaft. Ja, wir dürfen uns bewusst machen, der Bruch und die Uneinheit, die seit dem Sündenfall immer da gewesen sind, die werden quasi mit diesem Gebet aufgehoben. Natürlich im Blick auf Jesu Kreuzigung und Auferstehung. Es ist der Anfang der Wiederherstellung der Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Jesus hat dafür gebeten, dass wir diese, diesen Bruch wieder überwinden können. Und die Gemeinschaft hat ein einladendes Wesen. Es ist eine Einladung des Vaters und des Sohnes an alle Menschen. Und zwar die vollkommene Gemeinschaft mit ihnen zu teilen. Und die Menschen, die dadurch zum Glauben kommen, die bleiben nicht einsam, sondern wir haben richtig schwupps in die Gemeinschaft mit reingenommen. Ja, aber um einladend zu wirken, da muss die Einheit unter den Nachfolgern natürlich etwas für die Welt Sichtbares und Erfahrbares sein. Das hatten wir ja gerade. Wie soll sie unsichtbar werben? Wie soll sie unsichtbar attraktiv sein? Das geht nicht. Sichtbar wird die Einheit wiederum, indem Jesus durch sie wirkt und wir Nachfolger Gottes Liebe annehmen und weitergeben. Ja, und besonders ist auch, gerade in dieser Einheit, dass zu ihr die Vielfalt der Menschen gehören. Das Zulassen und Fördern von einer eigenen Persönlichkeit gehört dazu. So wie Jesus und der Vater ihre eigene Persönlichkeit behalten und so soll auch jeder sein Anderssein behalten. Jeder soll so einzigartig bleiben, wie Gott ihn gemacht hat. Und gerade die Unterschiede, die machen ja die Gemeinschaft der Christen aus. Und sie sind so ein typisches Zeichen für Gottes Kreativität. Hier ist das Leben in ganzer Fülle und das finde ich so mega anziehend. Ja, was für Auswirkungen kann das Gebet noch auf unser Leben haben? Oder sollte es zumindest haben? Wir haben gelesen, die Menschen werden durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen, aber durch die Einheit an Jesus' Sendung und Gottes Liebe glauben. Ja, das bestätigt, nett sein reicht nicht. Nett können auch andere Menschen sein, welche, die nicht an Jesus glauben. Und auch sie haben mal Gemeinschaften, wo man denkt, das ist ja ganz nett. Aber diese Gemeinschaft reicht nicht. Sie reicht nicht, um sich abzuheben und andere zu Jesus zu führen. Und genau um diesen Unterschied, da kommt in unser Zeugnis und die Worte dazu. Das Wort, das Zeugnis von unserem Glauben, das ist neben der Einheit notwendig und das muss dann die Einheit schenken. Wir wissen doch, Einsamkeit ist das größte Problem in Deutschland. Die Welt sehnt sich nach echter Gemeinschaft und Einheit. Und wir Christen sollen deswegen auch nicht unter uns bleiben. Wir sollen hinaus in die Welt. Wir sollen andere in unsere Einheit mit Gott hineinnehmen. Leider sieht das in manchen Gemeinden schon noch anders aus. Ich bin sicher, bei uns geht auch noch ein bisschen mehr. Ich dachte mir, hier führe ich mal so einen Werbeblock ein. Werbeblock für die Visionsgruppe Gemeinschaft, für die nächsten Filmabende Chosen und das Gemeindegrillen am Samstag, den 27.06. Genau, gleich eintragen. Achten! Ach Mensch, dafür habe ich euch. Gemeinsam kriegen wir das hin. Ist auch gut, dass ich nicht alleine das Grillen organisieren muss. Ja, wie läuft das bei uns? Lädt unsere Gemeinschaft ein? Ich finde, darüber könnt ihr selber mal diskutieren. Da will ich gar keine Antwort geben. Nach dem Gottesdienst habt ihr Zeit, einfach mal drüber nachzudenken. Und ich finde, eine Riesenerleichterung ist, dass diese Einheit hier erbeten ist. Sie ist nicht gefordert. Also wir Jünger, wir haben es keineswegs in der Hand, sie von uns aus zu verwirklichen. Wir können es heute genauso wenig aus eigener Kraft schaffen wie die Jünger früher. Das heißt, wir brauchen gar nicht erst aus eigener Kraft zu handeln. Wir sollen Jesu Wirken einfordern und erwarten. Und Gottes Handeln wird somit zum Handeln der Gemeinde. Ja, zunächst beziehen sich zwar Jesu Worte auf die Gemeinschaft innerhalb der Jünger und diese sollen ein Herz, eine Seele, ein Geist sein. Das ist für eine einladende Einheit notwendig. Es ist daher auch wichtig, dass wir uns zuerst auch in der Gemeinde nach dieser Gabe der Einheit ausstrecken und eine tiefe Verbundenheit untereinander und mit Gott ja bekommen. Und so eine dem Geist unterstellte Gemeinde, die ist dann wirklich einladend. Und dieses einende, das müssen wir uns als Christen immer wieder bewusst machen und immer wieder erbeten. Denn wir wissen ja, Zank und Uneinigkeit sind einfach ein Riesenhindernis beim Wachsen, egal ob im persönlichen oder im Gemeindlichen. Zank gibt es in der Welt genug. Aber die Gemeinde soll sich abheben, und zwar positiv. Sie ist ein Volk, ein Leib, eine Versammlung. Und ich denke, wir haben bestimmt noch Potenzial nach oben. Einheit und Gemeinschaft soll auch bei uns ein Hauptanliegen sein und erbeten werden. Und machen wir uns bewusst. Einheit ist so außergewöhnlich für Menschen, dass es ein Grund ist zu glauben. Sonst hätte Jesus nicht darum gebetet. Ja, wie kann eine solche Gemeinschaft gelebt werden? Oder anders, wie kriegen wir diese Gemeinschaft in die Welt? Ja, es reicht halt nicht, freundlich zu sein. Der persönliche Kontakt in den Wohlfühlbereich des anderen, das ist ganz wichtig. Wie das Einladen von Menschen in das eigene Haus auch, um dort zu reden und zu teilen. Und in den Wohlfühlbereich des anderen damit ist gemeint, dorthin zu gehen, wo der andere ist, wo er lebt, wo seine Freizeit verbringt, wo sein Haus ist. Dort, wo das Leben ist, dort soll sich auch Gemeinschaft abspielen. Und genau dort sollte sie auch gesucht werden. Und wenn du gerade an jemanden denkst, geh mit dir mit in sein Leben, in seine Freizeit und in seine Beziehung. Und nimm dir auch die Zeit, die Beziehung aufzubauen. Denn es braucht ja Vertrauen und das braucht ja Zeit. Gemeinschaft ist einfach ein gutes Mittel, nicht Christ mit dem Evangelium in Berührung zu bringen. Und es wird am besten verstanden, wenn die anderen nicht nur hören, sondern wenn sie auch sehen können und am besten auch erleben. Wir erleben das gerade auch. Wir haben eine Straßenarbeit unter Prostituierten angefangen. Es ist aus der Allianz. Das heißt, in unserem Team ist manchmal aus jeder Gemeinde einer. Und wir kennen uns eigentlich nicht. Wir kennen den Namen. Und trotzdem gehen wir in eine Einheit. Wir haben es geschafft, dass wir eine geistliche Einheit haben und als Eins rausgehen. Und da ist mir so bewusst geworden, wir müssen nicht alles voneinander wissen. Wir müssen eine Einheit im Geist sein. Und mit Jesus rausgehen, mit Jesus in uns. Und dann, wir sind nicht hingegangen, haben Flyer verteilt, bitte kommt Montag 17 bis 20 Uhr in die Gemeinde, holt euch Kaugummismarum und, und Cremes ab. Nee, die könnten wir alleine essen, da wird keiner kommen. Wir gehen mit den Sachen zu den Prostituierten hin. Wir geben ihnen kleine Geschenke, wir reden mit ihnen, wir versuchen, was aufzubauen, wir versuchen ihnen zu zeigen, wie gut Jesus ist, dass unsere Herzen so voll sind mit Jesus, dass wir zu ihnen kommen und einfach sie als liebe Menschen kennenlernen möchten. Ja, zum weiteren Erleben und Erlebbar-Machen haben wir ja auch wunderbare Geistesgaben bekommen. Wer sich da nicht sicher ist, wie cool das ist und was man damit machen kann, kommt hier der zweite Werbeblock für den Potenzialkurs, der im September stattfindet. Ja, wie soll das alles gehen? Ich denke mal, herausfordernd ist ja der Faktor Zeit. Und bei mir so meine Ungeduld, ich kenne auch noch andere, die ungeduldig sind, Beziehungen kosten Zeit. Und es dauert, Beziehungen aufzubauen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Muss. Und ich muss gestehen, ich habe ja auch noch Wachstumspotenzial. Natürlich werde ich gerne eingeladen. Aber ich muss auch andere einladen. Genauso liebe Gemeindeleute wie auch Leute außerhalb der Gemeinde. Andere in unsere Gemeinschaft einladen und nicht nur in den Gottesdienst. Ja, und Bis wir anderen vom Glauben erzählen können, da können durchaus ein paar Treffen vergehen. Ein Dozent hat mal erzählt, der ärgert sich jetzt noch, der hat nämlich seine Nachbarn eingeladen, hat einen ganz tollen Abend gab toll gegessen, tolle Gespräche und beim Verabschieden. Und wann kommt dann unser Gottesdienst? Sie sind nie wieder gekommen, sie sind noch nicht mal in sein Haus gekommen. Und er ärgert sich so darüber. Also mir könnte das Gleiche passieren. Ich bin dankbar, dass er das erzählt hat, das erdet mich auch immer wieder noch ein bisschen ich finde, eine gute Möglichkeit ist einfach, Christen und Nichtchristen zusammenzubringen, zusammen einzuladen, zusammen essen zu gehen, wandern, spazieren, Boot fahren, was auch immer. Denn das ist so eine kleine Gemeinschaft, wo wir werben können. Unsere Gemeinschaft kann für die anderen werben, dass sie denken, boah, ist ja voll cool, was die haben, das will ich auch haben. Aber wichtig ist auch, wie gesagt, zu den anderen zu gehen. Und zwar gemeinsam. Wenn ich alleine in den Handballverein gehe, dann habe ich wenig Kraft. Dann bin ich vielleicht irgendwann die Spinnerin. Aber wenn wir mit mehreren gehen, Setzen wir uns doch mal zu zweit oder zu dritt zusammen und überlegen, was können wir machen. So richtig wie die Mafia das alles unterwandern. Ich finde, wir sind viel zu brav. Warum machen wir das nicht einfach mal? Aber ich bin auch sicher, wir machen mega Wachstumsschübe, wenn wir uns darauf einlassen. Ein anderer Weg ist auch, auch ganz interessant. Zu schauen, wo andere uns helfen können. Wir müssen ja nicht immer die Gebenden sein. Also ich gehe davon aus, dass die meisten von euch nicht viel anders sind als ich. Ich gebe lieber, als dass ich mir helfen lasse. Aber es ist eine riesige Chance, andere einzuspannen. Wenn ihr jemanden kennt, außerhalb der Gemeinde, der die Technik macht, also ich höre immer, wie das der neue Techniker gebraucht, dann lernt er uns und die Gemeinde kennen. Ist doch auch cool, oder? Und Jesus darf dann ein bisschen wirken. Es ist eine riesige Chance, andere kennenzulernen. Oder zum Spaß haben einladen. Also ich finde, das geht immer. Man muss nicht immer über Jesus sprechen. Man kann erstmal Spaß haben und dann hinterher mit Jesus Spaß haben. Meine Ermutigung zum Schluss in ganz kurz auf der nächsten Folie. Einladen, hingehen, gemeinsam. Amen.